0: Hallo, hier sind die Retinauten, Folge Nummer 28. Ähm, heute hier im Studio ist der Phil. Hallo. Und der Chef. Hallo. Und ich bin Marcel. Ähm, wir fangen gleich direkt mal an mit so einem, einer kleinen Handvoll an Dingen, die uns in den letzten paar Wochen so über den Weg gelaufen sind. Äh, ich stürze mich direkt einfach mal hier äh, voran und erwähne, dass es einen ersten Trailer zu Catching Fire gibt. Das ist die Fortsetzung von diesem Tribute von Panem Film, also die Verfilmung dieser Buchreihe. Die Buchreihe fand ich gar nicht so gut. Ich habe auch nur den ersten Band gelesen, der hat mich etwas genervt. Aber ich fand den Film tatsächlich erstaunlich unterhaltsam und auch erstaunlich intelligent in seinem Umgang mit dem Material, das ja im Prinzip auch nur so eine Mediensatire ist. Ähm,
1: also, hab ja. ich habe mich in dem Film auch recht gut unterhalten gefühlt, ich, äh, obwohl ähm, das grandiose Sinister hier ähm, tatsächlich zweimal die Vorstellung unterbrechen musste.
0: <lacht> Profis. Ja, Pause Profis. oder weil was nicht funktioniert hat? Nein, nee, so.
1: nee, nee, der Ton ist einfach äh, weggegangen und kurz darauf dann auch das Bild. Ja. ja. Aber sie haben das grandios gemanagt, indem sie einfach äh, nichts dazu gesagt haben. <lacht> <lacht> ja. Aber ich habe also eine nette E-Mail bekommen, in der sie mir gesagt haben, dass, äh, dass ich mich äh, quasi knieficken soll. Haha, <lacht> schön. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ähm, sicherlich noch eine schöne Franchise. Ähm, mir ist aufgefallen, die Hauptdarstellerin, äh, ähm, ist jetzt gemein, das zu sagen, aber sie altert relativ schnell. Ja, das, Pro <lacht> das ist halt
0: das Problem mit der so Verfilmung von Jugendbüchern, wo die Charaktere genau. irgendwie alle 13 sind und dann sind sie halt plötzlich 18. Richtig. Naja, aber das finde ich jetzt nicht so tragisch. Was dann natürlich bei dem Casting, was ja eher die große, große Debatten ausgelöst hat und was auch ein bisschen schwierig ist, dass das halt irgendwie Hardcore-Whitewashing irgendwie betrieben wurde. So alle äh, die Hälfte der Charaktere, die eigentlich irgendwie eine andere Hautfarbe als Weiß haben sollten, sind plötzlich äh, Caucasian. Das ist ein bisschen seltsam, aber naja. Also mir kam
2: der Film, also ich habe mich in dem Film nicht so wohlgefühlt, also was heißt wohlgefühlt? Ich fand ihn nicht so toll. Mir war das zu, zu soft alles weil es ja auch eher so
0: Kinderbuchvorlage eigentlich ist, soweit ich weiß. Ja, also die, die Gewalt in dem Buch ist schon relativ brutal und in dem Film ist sie halt, man sieht halt kein Blut, aber wenn halt so von, von dem Backstein, der so auf, also wenn dann so kurz zehn Sekunden bevor der Backstein jemandem so richtig irgendwie den Schädel einschlägt, weggeschnitten wird, das ist das finde ich auch spannend, das ist doch relativ brutal für einen Film, der irgendwie ab 13 oder, oder so war. Ich habe immer also
2: ich habe persönlich einfach immer ein Problem wenn so kindliche da Hauptdarsteller einfach drin sind, dann ist für mich sofort äh, langweilig und deswegen ja es mich halt nicht so geflasht.
0: Ja, also ich wollte jetzt auch gar nicht so, so lange das Thema jetzt irgendwie anschneiden. Ich fand's zu nur zu spät. Tja, schon zu spät. Ja, auf jeden <lacht> Fall interessant der Trailer. Ich finde es immer so lustig bei dieser Franchise, weil die ja eigentlich so das Buch spielt ja mit diesem Thema, dass halt das Spektakel, die, dieses Spektakel, dass das halt so ein Mittel ist, um irgendwie da die Massen ruhig zu stellen und so und der Film spielt natürlich auch total mit diesem Spektakel und ich frage mich immer, wann diese Franchise umkippt, dass ihr halt nur noch mit dem Spektakel Werbung machen und dann wirklich dann niemand mehr äh, irgendwie beachtet, dass es halt eigentlich darum geht, sich dieses Spektakel zu, zu entlarven als irgendwie so, ein, so, so was Krankes, aber naja. Ähm, einfach mal beobachten, vielleicht gehe ich in den Film rein, das Buch habe ich nicht mehr gelesen, dann den zweiten Band. Ja, und
1: wenn es nicht hart genug ist, vielleicht einfach nochmal Battle Royale vorher schauen, dann ist quasi der, dann ist quasi der Juckreiz auch, äh, auch dann durch und dann äh, den Film genießen. Hey. Ja, ich habe den ersten gelesen, den zweiten auch, den dritten habe ich noch nicht gelesen, das heißt, ähm, muss ich jetzt auf die Liste schreiben, äh, damit ich mit dem Film Schritt halte. Hat, der hat sich so von hinten, von hinten angeschlichen, der, der zweite, finde ich. Der Film? Ja, ist noch nicht richtig viel äh, ja,
2: ist nicht Promotion so viel, zu spüren. Nicht ja. so viel Promo wie beim ersten, glaube ich. Hat ja. möglicherweise was mit dem, ich weiß nicht, wie gut der erste weggekommen ist. Der erste ist, so. war
0: relativ gut so, glaube ich. Sonst würde ja. sie keinen zweiten machen. Also es ist nicht so ein goldener Kompass, so, wo dann niemand mehr hinterher drüber redet, dass es jemals ja. gab.
1: Okay, ich glaube, das ist durch jetzt. Wir reden, wir, reden wir reden weiter drüber, wenn es was zu sagen ist. Wenn wir
2: es gesehen gibt. haben.
1: Ja. Ähm, Oldboy. Ich bin gerade auf einen Oldboy-Trailer gestoßen, indem ich auf deinen Link geklickt hat, Marcel, der äh, eigentlich zu Catching Fire gehen sollte. Oh. <lacht> oh äh, <lacht> Jedenfalls, ähm, ja, es gibt jetzt was zu sehen zum Spike Lee-Remake von Oldboy. Oldboy war ja so also für mich irgendwie der Film, äh, der ausschlaggebend für die Erkenntnis war, dass äh, in Korea Filme gedreht werden.
2: Und gute Filme teilweise.
1: Und sogar gute Filme, ja, genau. Ähm, der ist sicher in einem, sagen wir mal, ungewöhnlich großen Publikum irgendwie ähm, ins Bewusstsein getreten. Und äh, es hat sich irgendwie auch in diese Reihe der Filme eingereiht, die man, glaube ich, deswegen, ähm, an die man sich deswegen erinnert, weil sie ähm, ein besonderes Ende haben.
0: Mhm. Ja, ähm, für. Äh,
1: Gleichzeitig natürlich jetzt aber auch die Frage, ähm, wozu genau brauchen wir jetzt ein Remake davon?
0: Das ist ja so der typische, ich, der, der Amerikaner an sich, der macht ja schon gerne mal so Filme, die nicht aus dem Amerika kommen, zu Filmen, die aus dem Amerika kommen. Vor allem verfilmt er gerne Sachen, die einfach erfolgreich sind, in anderen Und deswegen oder verwundert Marken. mich das jetzt nicht besonders. Ähm, ja, ich finde es sehr interessant, wenn ein Kumpel von mir, das, der, dem sein, einer seiner großen Lieblingsfilme ist, Oldboy, und der ist natürlich irgendwie fast vor, 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 vor so einer Mischung aus Wut und Angst, dass es total schief geht, aus dem Stuhl gekippt das ist. Der Trailer, jetzt, der mir jetzt in dem Kino kam. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt, was das so wird. Ja, Oldboy, Boy,
2: ähm, der Originalfilm, ist ja Teil dieser vengance trilogie ähm, Da gibt es also einen Film, glaube ich, davor und noch einen Film danach, die alle so ein bisschen zusammenhängen und, glaube ich, alle auch vom selben Regisseur sind. Ja, das ist schon. Also, ich denke auch nicht. Man kommt ja mit den mit dem US-Remakes immer nicht so richtig an diese asiatischen Sachen dran, weil die einfach mal einen ganz anderen Tonfall haben, diese Asi asiatischen Filme. Hm.
1: Ja, fandest du das bei Oldboy auch? Also, ich bin mir gar nicht sicher, also für Sympathy for Mr. Vengeance den ersten und Sympathy for Lady Vengeance den zweiten, äh, dem dritten, mhm. ne, würde ich das sogar zugestehen. Aber Oldboy habe ich, also natürlich hatte der einen besonderen, sagen wir mal, einen wenig Hollywoodesken Ton, mhm. aber das hat jetzt, aber also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, man müsste den Film irgendwie in unseren Kulturraum überführen, damit er funktioniert. Ich glaube, das ist ja oft irgendwie die Motivation, wenn man wenn man Remakes dreht ähm, von Filmen, die irgendwie in einem Kulturkreis entstanden sind, dass man das Gefühl hat, man muss man muss auch irgendwie so ein bisschen Werte übersetzen und, und einfach irgendwie einen Zugang schaffen, um, um quasi an den Kern des Films zu kommen. Äh, also ich fand ich schon jetzt, auch, es ist ein zugänglicherer halt Film. überhaupt nicht Film, Nachvollziehen, wo, das, wo es da das Problem sein soll. Also, mhm. das ist ein sehr westlicher Film doch eigentlich, oder? Er folgt geradezu äh, zu so dem, dem Hollywood, ähm, also die, zu diesem klassischen Rachefilm doch schon fast slawisch. Also ich weiß es auch nicht. Ja, ja umso
2: erstaunlicher, also, also, dass überhaupt ein Remake dafür gemacht werden will. will ne?
1: Ja, also äh, der Film hat halt sicher bis heute noch eine große Fangemeinde, nicht ganz unverdient sicher. Und ähm, vielleicht hoffen sie, dass die halt für entsprechend viel Mundpropaganda sorgen, damit er sich halt nochmal verkauft. Das ist ja quasi ja, alter Wein in neuen Schläuchen.
2: Die Frage ist für mich eben gerade dann immer, macht man jetzt dann wirklich so ein, also gerade was die Gewalt angeht, übernimmt man das in so ein Remake, so sodass es quasi also ein Horrorfilm wird? Ähm, oder schwächt man das ab, um es zu dem Thriller zu machen oder irgendwas, was so ja, was so ein bisschen Mainstream-tauglicher ist.
1: Also in dem Trailer sieht man auch eine Axt im Kopf. Eine, eine Axt. Oh, in, in also, einen schwierig Hammer. zu sagen. Einen, einen Hammer im Kopf. Okay. Spricht sich auch besser aus als eine Axt im Kopf. Eben. Vielen Dank. Ich ähm, glaube nicht, dass Sie das irgendwie zurückdrehen. Ähm,
2: das wäre schon mal gut.
1: Ja, okay. Ja. Also anhand des Trailers kann ich noch nicht nachvollziehen, warum ich den jetzt gesehen haben müsste, anstatt des Originals aber wie so oft werde ich wahrscheinlich halt auch nicht
0: gefragt. Aber Chef, es ist gut, dass du jetzt gerade zufällig hier da bist, wenn wir über ah, Oldball ja, reden.
1: Gut, dass es euch interessiert.
0: Ähm, weil, äh, da, also ich hatte ja schon dann ein bisschen so den harten Roderick on the Line flash Flashback, äh, als der Trailer kam. Ne? Also so, wir, wir entführen Leute und sperren sie in Hotelzimmer und äh, und tun so, als wären sie nicht in einem Hotel, als wären es ein ganz normales Hotelzimmer und vor dem Fenster ist irgendwie so ein, so ein Bild von irgendeiner Landschaft, aber in Wirklichkeit ist man halt im Bunker.
1: Ja, und dann kommt man mit einem Bademantel und einem krummen rein.
0: Genau. Ja. Gut, ähm, ja, wir müssen noch ganz kurz, falls ihr heute noch vorhattet, was zu arbeiten, das habt, könntet ihr jetzt vergessen, denn es gibt ein, so ein schönes Browserspiel von Breaking Bad inspiriert, das heißt Clicking Bad und äh, da klickt man, äh, um, um Drogen zu produzieren und um Drogen zu verkaufen und kauft sich dann Sachen, um Drogen zu produzieren und Drogen zu verkaufen und wenn man das dann ein bisschen spielt, dann verdient man plötzlich 790 Milliarden Dollar pro Sekunde und kauft sich irgendwie Raumstationen, die nur Meth produzieren und kauft sich Länder, in denen man Drogen verkaufen kann und so und, äh, und plötzlich hat man den ganzen Tag nichts anderes gemacht.
1: Ja, es ist ein Browserspiel, ähm, die URL ist clickingbad.nullism.com. Wenn wir nur Shownotes hätten. Ähm, ja, aber niemand liest Shownotes, Marcel. <lacht> ähm, und was jetzt noch nicht gesagt wurde, das Spiel ist grotesk süchtig machend. Also man will quasi, man, man steht quasi immer vor diesem Problem, dass man gleich aufhören will, man macht quasi gleich das Browserfenster zu oder klickt es zumindest. Ein Tab weiter, aber man muss halt noch kurz warten, bis, äh, bis man das nächste Upgrade hat. Ist irgendwas? Ja, genau. Äh, der Name Clicking Bad kommt auch nicht von ungefähr. Und äh, ja, es wird konstant weiterentwickelt. Heute gab es wieder ein Patch. Hat man daran gemerkt, dass äh, plötzlich oben im Bild stand, ich soll mal meinen Tab refreshen. Äh, dann kriege ich neue Features.
0: Ja, aber die waren bei dem Level, wo wir jetzt, glaube ich, sind noch nicht mehr so nützlich. Ne? Das war ja nur irgendwie so eine Million sicher, sicher irgendwo unterbringen.
1: Ja, richtig, richtig. Ja, ja. Genau. Hilft halt, hilf halt nicht so, wenn man schon diverse Inselstaaten und so äh, besitzt. Eben, und, eben. Und äh, eine Armee von äh, äußerst schleimigen äh, Anwälten und so. Also ist ganz lustig und man, äh, man findet auch bei jedem freigeschaltenen Level äh, wieder eine neue Anspielung auf bestimmte Dinge, die halt in der Serie passiert sind.
0: Ähm, ja. Weitere Browserspiele, Chef?
1: <lacht> nee, äh, bloß, weil wir uns im Vorgespräch gerade drüber unterhalten hatten. Es gibt noch ein anderes, das ich quasi im zweiten Tab offen hatte, damit auch mein Arbeitstag möglichst unproduktiv verlaufen ist. Nennt sich A Dark Room, ist äh, vor geraumer Zeit schon mal durch die äh, Webseiten gegangen. Ähm, ist ein ultra-minimalistisches Browser-Game, das allerdings... Ähm, sagen wir mal, durch minimalistisch gewählte Texte und vielleicht auch durch seine mehr als nur ein wenig reduzierte Optik ähm, so ein wenig mit der Fantasie des Spielers spielt.
0: Es ist ein bisschen so Text-Adventure-Ästhetik.
1: Ja, es, das ist vielleicht eine gute Umschreibung. Es ist Text-Adventure-Ästhetik. Ähm, später kommt noch so was Ähnliches wie Grafik dazu. Ähm, find, find, wir bleiben aber immer quasi im Bereich von geschriebenem Text ähm, und das Interessante ist, dass ein, das Spiel sich quasi vor einem aufbaut je länger man spielt desto ähm, mehr Features kommen dann quasi an anderen Stellen im Monitor dazu also am Anfang hat man quasi nur ähm, eine Textzeile auf der steht, ähm, the room is cold äh, the fire is dead und dann kann man auf Stoke Fire klicken und dann geht das Feuer wieder an und der Raum wird wärmer und ja, irgendwann managt man äh, ja, alles mögliche. Es ist äh, vielleicht mal reinschauen, wenn ihr wie gesagt irgendwie einen Tag zu so verschenken habt in eurem Leben.
0: Ach, man hat ja so viele. Zu Weihnachten.
1: Ja, es hat so, ein, so was, was ich, was ich perfekt in einem, in einem anderen Tab verstecken lässt, während man eigentlich gerade was anderes macht und gelegentlich mal wieder rüber, rüberklickt und schaut, was sich entwickelt hat ob schon mal, ob, ob mal wieder irgendwie wilde Tiere eingefallen
0: sind oder so. Ja. Gut, ähm, dann gehen wir gleich mal wieder zum Kino. Äh, ja, ich war mal wieder in der Sneak zur Abwechslung. Das, das passiert ja in letzter Zeit nicht mehr so, so häufig wie früher. Ähm, zwei Filme, werde ich nur ganz kurz was drüber sprechen. Ähm, Kingping ist ein deutscher Film mal wieder, der kommt nächste Woche raus. Ähm, es geht um so einen Ex-Polizisten, der irgendwie jetzt Pinguine pflegt und das und dann äh, dann einen Mord aufklären muss. Äh, aber darum geht es eigentlich nicht wirklich, eigentlich geht es um Wuppertal und wie komisch Wuppertal ist. Das sind auch
1: Sätze, die noch nie <lacht> gefallen sind bei uns im Podcast. Eigentlich es geht es um Wuppertal. Um Wuppertal, und Wuppertal. Ja, ja geht also um Wuppertal.
0: Es ist es sehr, es ist und es geht um Wuppertal und um Bella B, der aus unerfindlichen Gründen als Frau verkleidet ist. Ähm. Ja, ist äh, ein sehr unterhaltsamer Film. Fühlt sich ein bisschen eher an wie so ein Fernsehfilm oder wie so eine Abschlussarbeit von der Filmhochschule als wie so ein richtiger Full-Budget-Kinofilm. Äh, ja, ist auch
1: ein 290.000-Euro-Film. Okay. Steht zumindest auf einem DB.
0: Ja, aber er ist auf jeden Fall wunderbar abgedreht, so ein bisschen durchgeknallt und ich finde es sehr, ja sehr cool, wenn so ein weirder Shit irgendwie auch in Deutschland produziert wird. Deswegen Daumen hoch. Und dann gleich nochmal, weil ich irgendwie als einziger hier Sachen jetzt reden möchte, Liberace ist, ist auch ein Film, der lustigerweise, der sich nicht anfühlt wie ein Fernsehfilm, aber ein Fernsehfilm ist, der ist nämlich von HBO produziert worden, wahrscheinlich weil in den USA halt niemand einen Film über zwei Schule machen wollte, denn es geht um so einen Entertainer, den Herrn... Liberace, der in den 50ern bis 70ern war, der halt relativ erfolgreich, der hat so Piano gespielt und eine riesige Show halt immer abgezogen mit ganz extravaganten Kostümen und so. Und um seinen Liebhaber, gespielt von Matt Damon und der Pianist ist Michael Douglas, also durchaus hier hochkarätige Leute. Und es ist irgendwie sehr schade, dass es ein Fernsehfilm ist und deswegen nicht Oscar-würdig ist, weil das ist hardcore oscar bait, was die beiden abgeliefert haben. Also es funktioniert einfach, wie die miteinander spielen. Wunderbarer Film, sehr, sehr unterhaltsam. Kleines bisschen pathetisch, stellenweise, wie man das halt so kennt aus den großen USA. Aber äh, auch auf jeden Fall ein Daumen hoch. Und damit höre ich wieder auf, über Filme zu reden, die niemand gesehen hat.
1: Yay! Yay. Okay, dann reden wir doch noch über einen Film, den wir alle gesehen haben, oder?
0: Ja. Gravity. Pff, Space. Wir sind natürlich der, der. ein bisschen spät
2: dran dafür. Trotzdem ist der Film, glaube ich, immer noch auf Platz zwei in den deutschen Kinocharts. Den hat also, also offensichtlich sehr viele Filme gesehen. Deswegen sollten wir mal gucken, was wir dazu meinen.
0: Es ist der Film mit George Clooneys Stimme, habe ich mir aufgeschrieben. Auch mit George Clooney selbst. Ja, aber das ist eigentlich zweitrangig, weil eigentlich geht's. Die, die, seine Stimme ist schon so geil. Also die erste, man, die erste halbe Stunde, also sieht man ja im Prinzip, hört man ja im Prinzip nur seine Stimme. Und, C und CGI George Clooney, wie er durch die Gegend fliegt im Weltraum. Und er hat so eine schöne Stimme. Ah. So, und jetzt redet, erzählt man, was es eigentlich geht.
1: Ja, Weltraum. Ähm, in einer nicht allzu fernen, aber vielleicht auch alternativen Zukunft oder Gegenwart. Das ist, kann schon in der Gegenwart sein. Ne? Da kamen nee, es ist schon ein vor. bisschen
0: Future, so die Raumanzüge und so, und dass die Chinesen eine Raumstation haben und so. und äh, Ja, und das ist die alternative Zukunft, wo irgendwie sich die Leute nicht so richtig viel Mühe geben beim Missionsplan. Aber, ja.
1: Ja, ähm, wir steigen quasi direkt im, bei einer Außenmission ein, äh, begleiten eine Gruppe ähm, Astronauten äh, bei irgendwelchen Wartungsarbeiten. Ähm,
0: als, am äh, Hubble-Teleskop, ne?
1: Ja, am Hubble-Teleskop, als Dinge ganz furchtbar schief gehen. Genau, also Und irgendwie dann, ähm,
2: explodiert, was, was ex nee, irgendwo stürzt irgendwas im Orbit ab, irgendwas russisches und vernichtet
1: dabei. Nee, nee, die Russen schießen den Satelliten runter genau. und das ist tatsächlich was, was ähm, ja relativ, also das passiert tatsächlich. Ähm,
2: Aber hier in dem Film zerstören sie dabei alle
1: anderen Satelliten,
2: die existieren genau. Und
1: das geht halt irgendwie schief und die haben das auch nicht irgendwie mal mit anderen Raumfahrenden Nationen abgesprochen, dass die halt zu dem Zeitpunkt vielleicht dann gerade mal keine Außenmission machen und ähm, ungesichert durch den Weltraum fliegen ähm, und ähm, ja. Dann äh, gehen Dinge einfach katastrophal schief. Und den Rest des Films sehen wir quasi äh, Sandra Bullock äh, schweratmend durch den Weltraum fliegen. Und ähm, ist, ihr wird Gesellschaft
0: geleistet von George Clooney. Ja, ziemlich cool, dass die beiden so einen relativ experimentellen Film auch irgendwie mitgemacht haben. Ähm, ja, wie hat er euch denn gefallen? Ich mag so
2: kammerspielartige Filme, wo also wirklich mit ganz wenigen Figuren und viel Dialog gearbeitet wird. Der Film kam mir also da entgegen, weil es gibt ja eigentlich nur ein bis zwei Figuren, die den ganzen Film über da sind. Am Anfang gibt es nochmal, ich glaube so zwei Kameraden, die aber relativ schnell ausscheiden dann. Ähm, das fand ich schon mal gut. Optisch macht er auch einiges her, also die haben das gut äh, rübergebracht so. Ja, Schon mal gar nicht so schlecht.
1: Mir fällt wieder ein, warum ich alternative ähm, Gegenwart gesagt habe. Ähm, die reale letzte Mission ähm, im Shuttle-Programm war ja STS-135 und im, das war schon 2011. Und im Film gibt es aber STS-157. Das war das war der Anlass dafür, dass ich das gesagt mm. habe. Ja, ah, stimmt, Sie haben ja
0: gerade nichts Vernünftiges, um in den Weltraum zu kommen.
1: Richtig, richtig. Okay, ähm, ja, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, ich fand die erste Hälfte Borderline unerträglich.
0: Die erste Hälfte? Weil? Die
1: erste Hälfte fand ich Borderline unerträglich, weil alles, was passiert, ist, ähm, dass wir Sandra Bullock zuschauen, wie sie ähm, nichts kann, <lacht> ähm, dumme Sachen tut, George Clooney um Hilfe fragt, und schwer atmet. Und George Clooney das ist einfach... alles, was passiert. Das ist alles, was passiert in, den, in, in der ersten Hälfte. Ähm, ich weiß auch nicht, warum Frauenrechtler nicht irgendwie auf die Barrikaden gehen über diesen Film. Äh, wir müssen, glaube ich, ich äh, weiß nicht, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich würde mal schätzen, 70 Minuten brauchen wir, bis, bis, unsere, Haupt, äh, bis unsere Hauptfigur des Films irgendwie mal also, Initiative ergreift in irgendeiner Form. Es ist sehr schmerzhaft, fand ich. Und George Clooney äh. reitet
2: äh, auf einem unsichtbaren Pferd als Cowboy durch den Weltraum.
1: Ja, das ist vielleicht gar kein schlechtes Bild, das du da gerade zeigst. Äh, äh.
0: ähm, ja, das ist durchaus ein bisschen äh, abgegriffen, dieses, oh, das Mädel geht in den Weltraum und sie kann nichts. Aber sie, sie stellt sich ja dann doch in, in, im späteren Verlauf des Films dann doch irgendwie ganz gut an. Deswegen, denke ich mal, ist auch der große Backlash ausgeschrieben, äh, ausgeblieben.
1: Ja, es, es wird dann tatsächlich besser, aber ähm, wäre ich nicht quasi in, in der in der, in jeglicher Hinsicht in der Mitte eines sehr großen Kinos gesessen, hätte ich mir wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon überlegt, äh, vielleicht doch lieber was anderes zu machen. Also das ist auch ganz. Ja. Also ich weiß, ich bin da ziemlich alleine. Ich muss äh, ich muss da auch nur so weit gehen wie den Rotten Tomatoes Score oder den IMDb Score anzuschauen, damit mir äh, offenbar wird, dass die meisten den Film ganz toll finden. Kann ich den, will ich
0: natürlich auch niemandem vergellen. Ganz toll, finde ich, ist etwas, also etwas übertrieben. Also ich fand ihn sehr, sehr schön, so für seine Bilder. Er ist auch irgendwie vorbildlich inszeniert und irgendwie schön, der ist ohne, angenehm, auch ohne Atempausen. Gegen Ende geht mir dann dieses etwas aufgesetzt wirkende oh, sie muss jetzt noch irgendwie eine große Lektion übers Leben lernen und über ihre Probleme hinwegkommen und ja. das ist alles, das muss alles nicht sein, da, da wäre so ein bisschen so minimalistischerer Ansatz sicher auch eine ganz gute Idee gewesen aber an sich kann man sich da schon mal angucken allein für, weil Space ist halt super awesome Also ich fand die, die
2: angelegt ist der Film schon sehr minimalistisch, so für Hollywood Niveau weil das passiert einfach nicht so wirklich richtig viel und trotzdem gelingt es, also war für mich die Spannung immer da. Es gab eigentlich keine, keinen Moment, wo man sich gedacht hat, ach, die Viertelstunde hätten wir jetzt weglassen können, das Gefühl hatte ich zumindest nicht. Aber mir ist eben am Anfang, also das, meine zwei Kritikpunkte sind auch, dass die Sandra Bullock am Anfang einfach unglaublich hilflos ist und ich schon so das Gefühl habe, dass, dass man wirklich nur Leute da hochschickt. Die extrem gut trainiert sind und extrem psychisch stabil und was weiß ich alles. Ja, das Und die einfach deswegen. nicht so, die in solchen Situationen einfach nicht so hilflos sich anstellen, sondern schon irgendwie ein bisschen sich zu helfen wissen. Auch wenn das, was denen da in dem Film passiert, sicherlich kein äh, Standardfall aus dem Handbuch ist, ja.
0: Nee, aber das ist ja der Witz bei, bei so, so Space-Zeug ist, dass sie halt meistens auch so die absurden Fälle abdecken und halt viel, viel, extrem viel trainieren und extrem qualifiziert alle sind und dann nicht so, oh, wie fliege ich dieses Ding jetzt? Ja. Ähm, und, dann, ja.
2: und am Ende eben dann, ja, ne, also dieses, ja, ähm, sie muss jetzt ihre Vergangenheit überwinden und ist dann voll die Powerfrau und ähm, kann alles auf einmal, ja, ähm, das war dann am Ende halt ein bisschen arg pathetisch irgendwie. Aber sonst, also ähm, auch der der George Clooney-Twist, äh, sage ich mal, im Film, auch ganz gut. Na, Da kommt man so schnell, glaube ich. Also ich bin da nicht so schnell drauf gekommen.
0: Und er hat nicht mal Kaffee gemacht. Ja.
2: <lacht> ähm, ähm,
0: also auf jeden Fall kein richtig schlechter Film. Nee, das nicht. Äh, noch eine Anmerkung, es gibt einen schönen Artikel von einer echten Astronautin, äh, die, wenn mich nicht alles täuscht, es ist schon eine Weile her, dass ich das gelesen habe, ähm, auf jeden Fall so was an dem Zeug, was da passiert, ist so mal so grundsätzlich, was so äh, Physik und, und äh, Technik angeht, einigermaßen realistisch und das ist natürlich auch schon ziemlich hanebüchen, das Zeug dabei. So Sachen stürzen nicht ab, wenn sie von irgendwas getroffen werden, weil das sind keine Schiffe, die schwimmen ja nicht da. Wenn sie ein Loch haben, dann gehen sie nicht unter. Ähm. Und so, auch wenn da Sachen explodieren, dann gibt es normalerweise nicht so eine, so eine schöne Wolke, die dann plötzlich irgendwie viel zu schnell ist für, na egal. Und man kann auch nicht im Orbit einfach irgendwo hinzeigen und dann dahin fliegen weil man äh, bewegt sich ja immer noch auf einer Kreisbahn und wenn man seine Geschwindigkeit ändert, ändert man auch seine Höhe und dann, naja. Ja, aber es ist schon für Hollywood-Verhältnis alles sehr gut. Ich fand es auch sehr überzeugend, so dieses ganze Schwerelosigkeitszeug. Ich wüsste gerne mal wissen, wie, wie hart sie da an der CGI gearbeitet haben müssen, dass es so, so glaubhaft aussah, wie sie da irgendwie rumfliegt. Und also eine schöne... Ja,
1: der Film ist vielleicht so ein Fall, wo das Making-of äh, interessanter wird als der Film. Eine schöne ja.
2: Einstellung fand ich auch. Ne? Es gab, glaube ich, ein oder zwei Szenen, oder eine Szene, wo die Kamera so auf die Sandra Bullock von außen im Raumanzug zusteuert und dann durch die Scheibe des Helms hinein. Na, dann auch schön mit ähm, Ton und Bild und entsprechend alles angepasst. Und dann später wieder raus. Also das sind echt schöne Effekte, wo man gar nicht großartig CGI gesehen hat.
0: Ja, ähm, genau. Und zum Abschluss noch, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich hatte so am Ende das Gefühl, dass dieser Film schon so ein bisschen so der Abgesang auf die bemannte Raumfahrt ist irgendwie. Vielleicht ist es auch, weil ich gerade etwas deprimiert bin, weil wir irgendwie so kollektiv nicht gerade irgendwie nicht so besonders viel mit Raumfahrt machen. Aber irgendwie, ja, alles ist kaputt, alles ist so gefährlich da irgendwie und jetzt ist die Letzte gelandet und sie ist so super froh, wieder auf der Erde zu sein und ja, das war schon so ein bisschen... Also da konnte ich jetzt nichts rauslesen.
1: Also rauslesen ist vielleicht noch ein gutes Stichwort. Also die Symbolik in diesem Film kommt ein bisschen mit dem Holzhammer. Ähm, also ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt irgendwie aufzählen muss, aber ja, also für Talstellungen und... Ja, äh, ja. <lacht> na, also vielleicht auch schon in anderen Orten so, so reich diskutiert worden, dass wir es nicht nochmal alles wiederholen müssen. Äh, aber bis hin dann wirklich zur allerletzten Szene ist es natürlich äh, schon ein bisschen äh, ja, also ein bisschen gezwungen und äh, halt wenig subtil. Wenn man darauf empfindlich reagiert, ist das vielleicht auch noch <lacht> ein echtes Problem bei diesem Film. Um,
0: ja, subtil war nicht so,
2: das ist nicht so die Stärke. Marcel, du hast ja glaube ich auch äh, Love gesehen. Da waren wir, glaube ich, auch zusammen im Kino.
0: Ah, ja, so ein wunderbar durchgeknallter Film. Ja, aber ich habe, also der ist ja auch sehr,
2: sehr visuell ähm, und ich habe mich teilweise dran an den, an den Film erinnert gefühlt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, so mit irgendwie in der Raumstation und so und man alleine im Orbit. Ja. Aber Love war natürlich so das komplett andere Ende des Spektrums, so auch budgetmäßig irgendwie. Ich sehe hier gerade 500.000 Dollar war, war Love.
2: Ja, natürlich keine so einfache Story, ist so. war.
0: Und irgendwie äh, irritierend. Aber so. das ist vielleicht noch ein,
2: einfach noch ein Tipp, ne? wenn jemand so äh, Filme im Weltraum mag, was so ein bisschen gegen Richtung 2001 geht oder auch äh, Richtung Moon, äh, ist Love auch ein schöner Film.
0: Ja, ist ein wunderbarer Film. Auf jeden Fall kann man sich mal angucken. Sollte man irgendwie vielleicht ein bisschen konzentriert sein, wenn man das anguckt. Oder das ein bisschen... Oder vielleicht auch gar nicht konzentriert sein. Ich weiß nicht, was besser ist. Egal, ähm, wir haben noch hast du eigentlich Filth gesehen, Chef? Ich, nein. Ah, okay. Na, immerhin der Film. Äh, ja, Filth ist äh, ein Film, eine weitere Verfilmung von einem Roman von Irwin Welsh, der Herr der Trainspotting geschrieben hat. Der Film heißt im, im deutschen Kino äh, Drecksau. Natürlich, deutsche Titel, beste Titel. <lacht> Ähm, ja also ich finde das sollte man vorausschicken, weil dann hat man schon so einigermaßen was sowieso über den Ton gesagt er, Trainspotting er, erkennt man wahrscheinlich, das ist dieser Film in Edinburgh wo äh, Obi-Wan Kenobi und, dieser, und der Sherlock Holmes das Elementary irgendwie Heroin nehmen ihr Leben und ihr Leben nicht in den Griff bekommen ähm, ja also da ist auch der, also ich finde damit hat man den Tonfall ganz gut eingegrenzt. ist irgendwie äh, etwas ist Drogen, Sex, Gewalt so eine gewisse überzogene Zügellosigkeit das ist, glaube ich, so. Das ist auch, glaube ich, so das Hauptthema. ja Also der Film
2: hat lange Zeit keine so richtige Story. Im Hintergrund gibt es so ein bisschen einen Kriminalfall, den es irgendwie zu lösen gibt. Aber da wird zumindest, ich glaube, so in den ersten zwei Dritteln wenig dran gearbeitet, sondern es wird einfach mehr so gezeigt, wie kaputt der Hauptdarsteller ist.
0: Ja, also ja, dieser Film ist schon eigentlich eher so ein bisschen so eine Art K Charakterstudie, wenn man das so sagen will. Also das geht halt um diesen Kopf, der ist halt irgendwie drogensüchtig, sexsüchtig irgendwie sowieso völlig fertig. Und man, man guckt ihm halt so dabei zu, wie er irgendwie versucht, seine Kollegen auszustechen, dabei eine Beförderung zu bekommen. Und das macht so, die erste Hälfte des Films oder so, macht es extrem Spaß, weil das halt einfach irgendwie, weil der halt so völlig zügellos ist und daher kommt auch dieser Titel und das wird auch in dem Trailer dann immer betont. So. Er ist halt völlig, macht sie alle fertig und hintergeht jeden und was weiß ich. Aber das kippt dann relativ schön, finde ich, dann so um im späteren Verlauf des Films, dass man, dass einem dann doch irgendwann so das Lachen dann so ein bisschen wegbleibt, wenn er dann irgendwie im Auto aufwacht und sich eine Zigarette anzündet, aus der Wodkaflasche trinkt, äh, eine Line zieht und sich dann übergibt, dann ist dann doch irgendwie ja. so, so der Punkt erreicht, wo, wo man einem dann so ein bisschen
2: anders wird. Ich dachte am Anfang auch, dass es eher, also ganz am Anfang dachte ich, okay, ist irgendwie so ein bisschen äh, so ein Film wie äh, äh, Snatch oder so, also so eine Coole, hippe, lustige britische Sache, na, mit ähm, schweinemäßig coolen Typen, die zwar total verbotene Sachen machen, aber cool sind dabei. Hat sich, das habe ich dann relativ, also das hat sich dann recht, relativ schnell relativiert. Dann dachte ich, na, bis kurz vor Ende des Films, ja, okay, der ist jetzt total abgefuckt, aber der kriegt irgendwie noch die Kurve. Und dann, na, so am Ende, letztes Drittel, merkt man dann, okay, das wird einfach nicht gut, man guckt nur noch. Ähm, wie sehr der Typ abstürzt, ja.
0: Ja, und ich finde, das ist auch, also das ist wirklich ganz ganz gut gemacht. Und so dann so die letzte, weiß nicht, das letzte Viertel oder die letzte Fünftel, das wird dann doch schon, das fand ich dann etwas konfus irgendwie. Mhm. Äh, ja, das will ich jetzt nicht spoilern. Aber es ist ein, weiß nicht, ist irgendwie ganz so ganz tight inszeniert, so der Film irgendwie. Ich fand den auch ganz unterhaltsam. Es ist sehr schön im Original, also man, da da ist tatsächlich mal so ein Film, wenn man den mit Untertiteln irgendwo findet, ist wahrscheinlich besser. Ja, ja. Weil so der schottische Akzent, der ist schon sehr hart. Und die sprechen den alle. <lacht> und alle, ja. ja, ja, und sehr schnell. Sehr gut. <lacht> das war dann, das ist doch dann tatsächlich mal eine gute Herausforderung. Äh, ja, ich wollte noch kurz loben, der Herr, der James McAvoy, der die Hauptrolle spielt, der macht seinen, jo seinen Job sehr gut. Mhm. Äh, wo man irgendwie dreimal hingucken muss, das ist halt einfach mal der Steve aus Shameless. Äh, ja, und jetzt, also ich komme ich überhaupt nicht drauf klar, dass der das ist. <lacht> Gut.
2: Äh, wir haben noch einen anderen Film gesehen. Du hast den auch im, im Ausland gesehen, glaube ich.
0: Ja, ja, das ist durch, ich war ja in, in Dublin und dort, dort war ich im Kino und habe ich Filth und About Time angeschaut. Genau. Und dann kam er hier gleich nochmal in der Sneak, als ich in der Sneak war. Das, das heißt, jetzt habe ich ihn quasi zweimal gesehen.
2: Tja, ähm, About Time lief dann auch letzte Woche hier in Deutschland in der Sneak. Ähm, den fand ich sehr gut. Ich mag, also ich bin überhaupt kein Fan eigentlich von so romantischen Komödien. Ähm, das ist aber das obere gute Ende dieses Genres, würde ich sagen, in diesem Film. Es ist auch so ein bisschen, ähm, wie kann man das nennen? Mystery, Fantasy mit dabei. So ja, ganz es, ist halt,
0: es ist halt Romcom mit Time Travel. Genau.
2: Also es, ähm, es geht mit um Zeitreisen und dann eben ansonsten so um diese romantische Beziehung, Komödie. Aber da wird wirklich das Lustige wirklich sehr, sehr subtil gehalten und wird weniger durch irgendwelche lustigen Sprüche rübergebracht, sondern mehr so durch die Interaktion von den Darstellern und lustige Situationen, in die die so einfach reingeraten und wie die sich dann verhalten.
0: Ja, und es ist halt tatsächlich witzig. Also ich finde, es hat halt so genau den richtigen Humor, also so sehr schön trocken die meiste Zeit, irgendwie nicht so aufdringlich, mhm. nicht so pipikaka humor sondern irgendwie so ein ganz entspannter, sehr 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 schöner witziger teilweise auch etwas böser Humor also es ist sehr angenehm ich finde auch der Bill Nye ich glaube so spricht man hinaus mhm. der Vater oh, der ist einfach so cool der ist einfach so witzig und der ist einfach so cool ja. und ich hatte das Gefühl ich kenne ihn aus irgendwie allen möglichen Filmen aber das stimmt alles überhaupt nicht habe hab ich glaube ich der hat David Jones gespielt lustigerweise in dem Fluch der Karibik mhm. und den äh, den diesen einen Zaubereiminister nicht den den den, den Phil, Phil Stingsbums, sondern den, den, den Neuen in Harry Potter. Aber sonst hat er nichts Relevantes gemacht. So. ja. Und es ist also, auch ein herrlich
2: zwangloser Umgang mit diesem Zeitreise- Element. Ja, ja,
0: das bringt er auch so super rüber. So Ja, hm. Aber wir haben bis jetzt noch nichts kaputt gemacht, also keine Ahnung, <lacht> ja. spann dich. Also es ist nicht so wie sonst, ähm, wo diese Mechanik der Zeitreisen
2: irgendwie großartig ähm, den, die Story beeinflusst, sondern es ist einfach nur so ein Element, ähm, das so ein bisschen, ja, das Ganze auflockert und ein bisschen, ja, den, den Spaß erhöht. Das ist ganz gut.
0: Ja, also es ist dann, also wie gesagt, es funktioniert alles sehr, sehr gut. Äh, zieht sich gegen Ende so ein bisschen. Am Ende also geht es dann doch arg in die Richtung Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, und dann wird da vor allem so Preachy, dann, dann werden dann plötzlich große Lektionen über das Leben und so und ja. das ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Also da
2: wurde halt am Ende irgendwie nochmal so eine Schleife geflogen, wo dann wirklich auch eine Bedeutung rausgequetscht wurde, das ist, das passt nicht ganz zu dem sonst subtilen Stil eigentlich, aber macht den Film insgesamt jetzt nicht wesentlich schlechter, finde ich. Kann man gut angucken, gerade vielleicht so mit Freundin oder so,
0: passt der sehr gut. Ja, da hat man was zu lachen und, äh, und noch ein bisschen Romantik, genau. das ist super gut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt, sonst haben wir nichts groß angeschaut im Kino. Reicht ja auch. Ja, das reicht ja auch, reicht. genau. Ähm, ihr habt Serien geschaut, sehe ich gerade.
1: Richtig. Ähm, genau, die Seriensaison hat wieder begonnen, da geht man ja auch weniger ins Kino.
2: <lacht> Wobei, das, da muss man eins dazu sagen, ähm, unter anderem läuft ja jetzt seit, ich glaube, oh, zwei Wochen oder so, die vierte Season von The Walking Dead. Und ähm, da gibt's
1: a.k.a. die unbeständigste Serie
2: der ja, Welt. und da gibt es aber eine Aktion in Deutschland, und zwar zeigen die... Ich kann nicht glauben, dass ihr das immer noch schaut. ...zeigen die Cinemax-Kinos, ich glaube, die ersten zwei Episoden ähm, am 31. Oktober, also ich glaube Halloween, ähm, im Kino, und zwar oh, für Ume, sozusagen. Nee, nicht für Ume, sondern irgendwie ein bisschen vergünstigt. Das heißt, man kann diese Serie, die ersten zwei Folgen der vierten Staffel, dann auch mal im Kino sehen. Ob das, ich vermute mal, es läuft auf Deutsch. Ich habe nichts von Originalversion gelesen. Aber da gibt es auch mhm. mal Serie im Kino. So ein bisschen
0: ausflugsmäßig. Es gab's es, glaube ich, bei Breaking Bad auch irgendwo, aber ich mhm. weiß ja nicht.
2: Ja, äh, The Walking Dead Season 4. Ich habe ähm, die aktuelle Folge von dieser Woche noch nicht gesehen. Ich habe nur die ersten zwei Folgen gesehen. Oder die ersten zwei? Oder die erste? Nee, ich glaube nur die erste Folge. Ähm fängt schon ganz gut wieder an. Ähm, gab jetzt noch keine großartigen Sachen. Also man, nach dem, was ich so gelesen habe und was ich gesehen habe, ähm, bringt man so ein bisschen wieder den ruhigeren Stil aus der ersten Staffel wieder rein. In der äh, dritten Staffel ging es ja zum Ende hin dann doch relativ turbulent so, was nicht schlecht war. Aber hier fängt man so wieder ein bisschen ruhiger an. Ja. Da, aber um großartig was über die Season zu sagen, muss man, glaube ich, schon jetzt dann mal abwarten, wie das zumindest die erste Hälfte läuft, weil die Season ist natürlich wieder zweigeteilt. Über Jahreswechsel gibt es dann eine Pause und die zweite Hälfte läuft dann, glaube ich, wahrscheinlich im Februar wieder an. Ja, interessanterweise hier noch ähm, was zur Serie an sich. Äh, in Deutschland wird die Serie ja zurzeit immer... Läuft sonntags in den USA, wird freitags in Deutschland gezeigt, im Pay-TV. Auch dieser Zyklus oder Rhythmus wird dann nochmal verkürzt mit der zweiten Hälfte von The Walking Dead, Season 4. Das heißt, ab nächstes Jahr, nächstem Jahr wird das Ganze dann am Tag danach, also montags gezeigt, Inner, also 24 Stunden nach US-Ausstrahlung dann auch in Deutschland. Also auch da wieder eine Verbesserung, sagen wir es mal so kleine Schritte,
0: aber immerhin. Ja, also äh, Walking Dead ist mir herzlich egal, aber es ist schön, dass ihr Spaß daran habt.
2: Und es hat offensichtlich auch noch genug Publikum. Das ne? also läuft ja nach wie vor Einschaltquotenmäßig ganz gut.
1: Ja, ich glaube, das Zombie Ding zieht einfach extrem. Mhm. Ich glaube, die könnten, äh, glaub, die könnten noch schlechtere, äh, eine noch schlechtere Serie ab. Äh, abliefern und ich glaube die leute würden immer noch einschalten einfach weil halt äh, so das das sujet irgendwie auch auch anzieht und das, ja das gilt ja für mich irgendwie auch ähm, Na, ich schaue auch ich immer. weiß nicht ich hab schon ich habe schon so ich habe nicht das
2: gefühl dass es das so eine rock solid serie irgendwie ist so ein bisschen weiß nicht breaking bad oder äh, was sonst noch so viele staffeln bekommen hat ähm, ich habe schon das gefühl dass die immer wieder oder dass die die Networks schon stark dann drauf gucken, wie die Einschaltquoten sind. Und wenn die Season schlecht wird, dass die dann auch schon ja. schon aufpassen müssen. Ne? Ob die noch, ob da noch viele Folgen nachbestellt werden. Also für mich ist die irgendwie nicht so. noch nicht so etabliert. Weiß nicht, wie es die Senderbosse da in den USA so sehen.
1: Naja, also es ist ja irgendwie Sache der, der Senderbosse, äh, wie sie die sie Serie jetzt bewerten. Also ich finde halt spannend, äh, dass diese Serie wirklich ein, eine, eine Achterbahnfahrt äh, in Sachen Pacing und in Sachen äh, Qualität des, des, also der, also der, 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 des Drehbuchs ist. Äh, also sie fangen an mit einem furiosen äh, Piloten dann äh, haben sie eine ganz anständige erste, äh, eine halbe erste Staffel, in die zweite, äh, da nehmen sich dann einfach mal die Freiheit, einfach überhaupt nichts passieren zu lassen, die dritte äh, ist, ist irgendwo so in der Mitte, von, die vierte weiß ich jetzt noch nicht, aber also es ist ganz äh, also die Serie ist irgendwie, keine Ahnung, da kann man irgendwie im Abstand von einem halben Jahr wieder reinschauen, und man kriegt eine völlig andere Serie zu sehen, habe ich, hab ich den Eindruck. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob die vielleicht mal so ein bisschen Beständigkeit in allererster Linie bräuchten. Äh, was eigentlich erstaunlich ist, weil sie haben ja eigentlich nur das nachzuerzählen, was eh schon in Comics steht, oder? Ja, man,
2: man hält sich, glaube ich,
1: was ich so gelesen habe, man hält sich so ein bisschen an die Vorlage, was so
2: das Universum angeht, also die Welt. Ähm, man hält sich aber nicht exakt an die einzelnen Stories, die so in den Comics abgelaufen sind, sondern macht dann lieber mit den Charakteren was Eigenes. So läuft es wohl gerade. Ja, und es gibt übrigens äh, wohl Pläne, Spin-Offs zu machen. Also irgendwie noch eine weitere Serie oder vielleicht sogar mehrere im selben Universum, aber dann mit anderen Figuren. Ja, also das ist, ja, da wird wird noch wohl einiges zu sehen sein. Hm. Hm. Wie gesagt, Homeland. ich, ich mag es ganz gut. Und ähm, ja, neben Homeland bin ich da momentan immer relativ aktuell dran.
0: Ja, bei Homeland kann ich leider ja auch nichts sagen, weil ich das auch eine Serie ist, die ich nicht gucke. Ich weiß, ich weiß, es ist die beste Serie ever und so, aber ich... Nein, das ist The Wire. Ja,
1: genau. <lacht>
0: das war auch nicht ever, sondern ever. Das ist was anderes. Aber ja, ja. erzähl doch mal.
1: Nee, dich gefolgt von Breaking Bad. <lacht> das war jetzt eine Einspielung auf Family Guy, aber das schaust du ja auch nicht, Marcel. Deswegen... Nee.
0: Marcel guckt gar nichts. Der liest immer nur Bücher. ist überhaupt
1: keine Diskussion hier möglich mit euch. Ich kann
0: gerade nicht gucken. Ich habe gerade kein, keine Verbindung zu Hause.
1: Ja, Homeland,
2: äh, Phil. Homeland. Was gibt's? Da <lacht> Homeland dritte Season ist angelaufen. Ich habe die ersten zwei Folgen gesehen. Die dritte jetzt diese Woche noch nicht. Leider soll auch sehr spannend sein. Ähm, ja, es fängt. Hm, ja, Man muss echt abwarten. Es fängt ähm, gemischt an, nicht unbedingt schlecht. Was mir ein bisschen persönlich auf den Sack geht, ist, dass, dass die Carrie halt schon wieder, heißt die Carrie, doch die heißt Carrie, schon wieder so ein bisschen in dieser Psycho-Ecke festhängt. weiß nicht so genau, was damit bezweckt wird. Ähm, aber an der Front passiert einfach gerade nicht so viel. Ähm, andererseits wird ähm, eine schöne neue Location aufgemacht, irgendwie ein neuer neue Schauort. Nee, wie heißt es? Schauplatz, genau. Ja, Schauplatz. Ein schöner neuer Schauplatz. Wird aufgemacht und ich fand, ich fand die zweite Folge, die, glaube ich, fast komplett dort spielt, richtig gut. Richtig, richtig stark inszeniert. Trotzdem gibt es noch keine so richtige Richtung. Na, man weiß nicht so richtig... Also die ersten zwei Staffeln haben sie ja stark damit beschäftigt, dass es Anschläge gibt in den USA. Und ähm, ja, da ist jetzt noch nicht so richtig... Also in die Richtung geht es momentan nicht weiter. Es gibt irgendwie keine Anschläge, die irgendwie gerade so die Skill zu vereiteln. Ähm
1: also wenn ich der Serie 1 ähm, also zugutehalten muss, dann ist es, dass ich halt komplett falsch lag mit dem, was ich dachte, was die Serie ist oder was sie sein soll oder was passieren mhm. wird. Wenn ich an unsere Pilotenprüfung von oh, damals ja. denke, das muss so gefühlt schätzungsweise 1993 <lacht> ja. gewesen sein. Ja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich glaube ich auch ähm, in diese Richtung argumentiert. Ich hatte wirklich angenommen, das wird jetzt so eine Art äh, Houdanet mit Terrorismus, wo man sich dann fragt, so ist er, was macht er denn, ähm, was passiert denn und dann ziehen sie so dieses Mysterium einfach, einfach durch sechs Staffeln, bis sie dann irgendwann abgesetzt mhm. wird. Äh, dass, dass das halt überhaupt nicht passiert, das kann ich äh, wirklich der Serie nur, äh, um es nochmal zu wiederholen, zugutehalten und äh, dass sie in Season 3 schon wieder anscheinend, ja, ein ganz neues Fass aufmachen und ähm, dann auch den Mut haben, äh, sich ständig neu zu erfinden, das ist schon super irgendwie. Und äh, das wird auch dafür sorgen, dass ich mir jetzt gerade nicht, weil ich einfach keine Zeit hatte, aber wenn da mal ein paar Folgen irgendwie auf Halde sind, dann werde ich mir die auch alle der Reihe nach zu Gemüte führen. Ja.
2: Also bleibt auf jeden Fall, glaube ich, interessant. Muss man weiter beobachten.
1: Weiter beobachten. Hast du noch einen Tipp, was wir noch weiter beobachten könnten? Vielleicht, wenn man auch noch Serien-Input braucht, Marcel. So sagen wir mal, was
0: was, was ruhiges, was,
1: was ruhig gedrehtes, ja. Mal, mal was, was auch, was sich auch mal ein bisschen Zeit nimmt für Bilder.
0: Ja, Marcel. wir haben da die wunderschöne Serie Broadchurch, in der David Tennant, sein Bart und sein Akzent in den drei Hauptrollen gecastet wurden, was ich schon ganz schön mutig finde. Ähm. Ja, also es ist äh, Broadchurch, ist äh, eine Serie und da geht es darum, um eine sch schöne Kleinstadt im Süden Englands, ähm, in der ein Mord passiert und äh, David Tennant und seine Kollegin Olivia Colman, die müssen diesen Mord aufklären, aber eigentlich geht es darum, wie dieser Mord so das soziale Geflecht dieser Stadt äh, verändert und, und beeinflusst und wie diese ganzen Leute, die damit zu tun haben, wie's, wie es wie es denen dann so ergeht und das ist irgendwie, wie du gesagt hast, eine sehr schöne Serie, die sich sehr, sehr viel Zeit nimmt für, für Bilder und für äh, Charaktere ähm, anscheinend Also man, man,
1: man merkt es auch anhand der Story so dieses klassische whodunit dieses klassische Procedural, wie viele äh, Begriffe es für dieses Genre schon gibt also die klassische Krimiserie, es passiert ein Mord wir, und zum Ende der, der Folge haben wir ihn aufgeklärt das gibt's hier nicht. Es gibt zwar einen Mord und wir verfolgen auch oder wir folgen denen, die diesen Mord aufklären. Aber das zieht sich eigentlich durch die ganze Serie. Und das ist vielleicht auch ein Aspekt, den man gar nicht, also den man nicht unterschätzen soll. Weil was damit halt auf jeden Fall kommt, ist, wenn man, wenn man also an das klassische Format gewöhnt ist, dann dauert einfach alles viel, viel länger. Ja, man, man fragt sich, gelegentlich äh, ja, also also so, sich Zeit zu nehmen für Bilder ist natürlich das eine, aber man ist irgendwie so sehr im in der Erwartungshaltung drin, zumindest für mich kann ich das sagen, dass ich erwarte, okay, jetzt muss doch hier irgendwie mal gleich jemand auftauchen, der irgendwie einen entsprechenden Hinweis gibt, aber stattdessen liegt der Fokus, wie du schon sagtest, halt irgendwie auf der Kleinstadt an sich, die da neben dem Bad seinem Akzent und äh, was
0: war's? Ne, nee, Bart Akzent und David Tennant.
1: Ja, ne, die äh, auch noch eine weitere Hauptrolle spielt, meiner Ansicht nach. Ne. Und ähm, dann tauchen irgendwie sehr seltsame Figuren auf, mit denen man nicht so richtig was anfangen kann, die auch überhaupt gar nicht in dieses Format zu passen scheinen. Ähm, und äh, auch hier scheint zu gelten, ja, dass man sich eben so von einem klassischen Format, das ich jetzt auch erwartet hätte beim Einschalten so nicht so richtig leiten lassen will, sondern was Eigenes auf die Beine stellen will und ja, auch das kann man ja mal wieder loben.
0: Ähm, bist du? Ich weiß gar nicht, wie weit bist du denn ich glaub, schon? Ich bin so in der Mitte der Staffel. Ich habe gerade keinen Nachschub, äh, aber mhm. ich also ich bin im Moment und auf jeden Fall habe ich dann auf große Lust, das noch weiter zu gucken. Deswegen ich finde das auch sehr angenehm, einfach so man ist eine Serie zu haben, wo die nicht immer so auf voller Kraft voraus irgendwie so aufs Gaspedal tritt, sondern die sich so ein bisschen ruhiger, ruhiger irgendwie das alles vornimmt. Ja,
1: ist auch gut angekommen, die Serie im in äh, Königreich. Es wird eine zweite Staffel geben, die 2014 produziert und äh, versendet wird. Äh, scheint eine erfolgreiche, also eine erfolgreiche Neuentwicklung zu sein. Äh, ich frage mich auch also ist das eigentlich was, was, was auch so eine Kernkompetenz irgendwie so einer deutschen Serie wäre? So keine Ahnung, wir also Deutschland, wenn wir eins haben, dann ist es ja kein Mangel an Krimiserien und haben auch keinen Mangel quasi an äh, an dörflichen Umgebungen, die äh, wo ambitionierte Regisseure versuchen irgendwie hinter die Fassade der bürgerlichen Existenz hm. zu blicken ähm, aber sowas ist mir jetzt auch noch nicht begegnet, dass es hier mal irgendwie es gegeben hätte ähm, wäre wär euch da was geläufig? weil ich, ich versuche immer Vergleiche zu finden, damit man sich irgendwie eine Vorstellung machen kann äh, wie die Serie funktioniert und mir fällt
0: nichts ein äh, was eigentlich erstaunlich ist nicht? Also, es erinnert mich so ein bisschen an eine Serie, deren Titel ich aber gerade nicht mehr weiß. Über die hatten wir mal eine Pilotenprüfung gemacht, so der, der Herr, der dann irgendwie aus dem Gefängnis freikommt, nachdem er falsch beschuldigt wurde.
1: Naja, die, die war relativ kurzlebig, die Serie, ich erinnere mich äh, ja. Ja,
0: also so, also so Rectify hieß sie, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Mhm. Also das ist so, so, so ein bisschen ähnlich, aber Rectify hat wahrscheinlich auch keiner geschaut, deswegen, mhm. das ist natürlich nicht so ein besonders guter Vergleich.
1: Ah, das ist gar nicht gecancelt worden. Die haben sie tatsächlich, äh, da wird es eine zweite Staffel geben. Ich nehme das zurück mit Kurzlebig, aber ich habe es halt nicht weitergeschaut. Deswegen. Ja,
0: aber so, so, so das ist ja auch so eine Serie, die sehr viel auf ihre Charaktere irgendwie achtet und sich sehr ruhig...
1: Mhm. Mhm. Ja, genau. Und wer Doctor Who-Fan ist, der muss sowieso wegen David Tennant ja. Das ist ja der neue Doktor, habe ich gehört. Genau, ja, der ist Auto der neue Blau. Doktor. Ist denn,
0: der ist, ah, ja, das ist furchtbar. Ja, ja, ist entsetzlich. Okay. Ich wusste gar nicht, dass der, ja, dass der ja eigentlich so ein harter Schotte ist, der, der gute Herr Tennant.
1: Ja, versteckt er seinen äh,
0: Akzent? Der versteckt in ihn super. Also das, bei, bei, der, man, der so in Dingsbums, äh, in, in Dr. Who, äh, hört er sich völlig, völlig normal an. Okay. Und jetzt plötzlich versteht man ihn kaum noch. Ich glaube, ich glaube, Schott, glaub, Schotte ist falsch.
1: Ach ja, und, ähm, ah, die. Nee, ich nehme es zurück, das ist das doch Setting ein Schotte. Hübsch. Hübsch. Das Setting ist halt sehr ja, hübsch. Sehr hübsch. Viel grün, viele Klippen, viel mehr. Und viel
0: Wind. Dorset.
1: S ja, und wenig Regen, also unglaubhaft wenig Regen. <lacht> das ist alles total gefaked.
0: Ja. Ja, Gut, sind wir durch mit Broadchurch. Ne? Falling Skies, Staffel 4? Was?
2: Ja, die dritte Staffel Falling Skies ist ja äh, diesen Sommer abgelaufen. Und es gibt eigentlich einen aus meiner Sicht ganz lustigen Tra Trailer zur vierten Season, weil da so ein bisschen was ähm, abläuft wie. Die Nazis. Das fand ich ganz, fand ah. ich ganz
0: spaßig. Space-Nazis? oder Nee, was?
2: Ähm, also offensichtlich gibt es dann auf der Erde in der vierten Staffel so eine Organisation, die so ein bisschen Nazi-mäßig auftritt. Was ich ganz witzig finde, weil die Serie ist ja, hat immer so einen leicht abgedrehten Touch mit den ganzen Aliens.
0: Erinnere mich noch mal kurz. Das war die Aliens greifen die Erde an und America, America? Oder wie war das? Nein, also
2: Porn Skies äh, erzählt ja die Aliens landen auf der Erde und ähm, unterjochen die Menschheit und wollen alles, ähm, ja, ich glaube so Rohstoffe abbauen und sowas, also die Planeten ausrauben und ähm, ja, eine kleine amerikanische Truppe kämpft gegen die Aliens an und macht immer so kleine, hat immer so kleine Siege. Ja und in der dritten Staffel kam dann noch eine zweite Alienrasse irgendwie mit dazu und so. Also es, es ist schon, ich gucke mir das an, weil es halt immer so ein bisschen an der Grenze. Also es ist immer noch gerade so interessant genug, dass ich wissen will, wie es weitergeht. Und jetzt habe ich das halt schon drei Staffeln gesehen, deswegen
0: genau, bleibe ich immer so ein ne? bisschen
2: dran. Aber ich gucke das dann so, wenn ich halt gerade nichts anderes habe.
0: Ah, hier sind tatsächlich Nazis in dem ja. Trailer. Das ist ja das sieht ganz braune,
2: braune, Braune Hemden. Genau, rote Binden und so, glaube ich. <lacht> ja, also der Trailer, es ist ganz interessant, weil der Trailer zeigt jetzt quasi schon... Szenen aus der Season 4, die erst in einem Dreivierteljahr läuft, also die sind ziemlich gut vorne dran anscheinend. Ja. Kann man sich mal reinziehen.
0: Es ist total gut, weil es einfach komplett unverständlich ist. Also für mich ist der Trail einfach zu 100% unverständlich. Für mich zu
2: 60% auch, obwohl ich alles vorher gesehen habe.
0: <lacht> <lacht> okay. Ja. Serien auch durch. Ja, wir sind ja heute richtig gut dabei. Ähm, wollen wir noch ganz kurz ein paar Sachen äh, Menschen ans Herz legen? Nee. Nee?
1: Nee, ich muss jetzt weg. Okay.
0: Dann äh, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Äh, wie immer könnt ihr äh, uns einfach äh, ankommentieren auf diesem Internet. RetinaKast ist unsere Webseite. Genau, wenn ihr
2: wollt, dass die Episoden länger sind, dass der Chef mehr Zeit hat, dann flattert uns mehr. Dann können wir den genau. Chef auch länger bezahlen.
1: Richtig, ja, ich hab, ich musste gerade meine Tarife erhöhen, das ist einfach, das kommt quasi mit mit der Inflation einfach mit, ja, ich habe es jetzt lange versucht, quasi meine Sätze gleich zu halten, aber irgendwann geht das halt einfach nicht mehr, meine Kosten äh, steigen ja Budget auch. Unser Budget leider äh,
2: nicht und deswegen
0: müsst ihr mehr Flatter Eben, versuchen. alles wird teurer,
2: ja. ja. Flatter-Button auf retinacast.de,
0: ähm, haut rein. Ja, man hört ja nicht, dass der Chef durchgehend massiert wird, wegen, massiert ja, ja. wird während der Folge. Ja.
1: Ja, aber sonst kann ich mich nicht so entspannen, dass ich
0: sinnfällige Kommentare eben, abgeben kann. Zur, eben, zum Das ist ja auch ganz, ganz komplett legitim. Ja, okay. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns vermutlich in ungefähr zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao. Na, das war doch tight. Ja. ja. So muss das immer laufen.